0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Ya hemos concebido unas cosas que podemos vender. Ahora vamos a la segunda parte de la historia. Tenemos que conseguir que no la puedan comprar. Y además tenemos que hacer el, el edificio. Si se acuerdan, cuando hicimos el estudio de viabilidad económica, pues todo nuestro esfuerzo de fondos propios iba a los gastos iniciales, de compra del solar, licencia tal. Y una vez que los concedían el préstamo hipotecario, pues ya de lo que se iba pudiendo disponer del préstamo hipotecario nos servía para hacer el edificio. Para lo que es la obra y todo lo colateral con la obra. Con lo cual, uno puede decir: Oiga, usted, yo tengo dinero porque acabo de ganar muchísimo en la promoción anterior, no quiero hipoteca. Pero luego le va a costar mucho, en bien, porque cuando venga uno a comprar, pues usted dirá: Mire, usted me da 20.000 euros ahora, otros 20.000 otros 20 euros durante 15 meses, y luego busquese la vida para traer 160.000. Nosotros, como necesidad. Financiera para hacer nuestra promoción nos va a venir muy bien un préstamo hipotecario pero como necesidad eh, comercial nos va a poder venir muy bien negociar ese préstamo aunque no disponga por él. A partir del principio le vamos a mira, no te vamos a, no lo vamos a usar, pero vamos, dame, dame unas condiciones para que yo se las pueda ofrecer al, al comprador y ya no es lo mismo. Mira, estoy comprando esa vivienda, pero tiene una hipoteca, en ¿la caixa Ya no me tengo yo que buscar la vivienda porque sabemos casi la vida ante un banco, más bien no lo no sabemos ninguno. Bueno, eh, quería empezar con esto con una pequeña matización. ¿Qué es una línea de crédito y qué es un préstamo? Una línea de crédito es un dinero, una operación financiera que nos da al, banco, da al banco y el banco pone a nuestra disposición hasta una cierta cantidad y yo lo utilizo o no. Porque yo tengo una línea de crédito de 100.000 euros, pues cuando quiero voy al banco y digo, dame 10.000. Me los llevo y luego los devuelvo. Ya me pido 20 y luego no sé qué. Cada vez que disponga de ese capital, tendré un capital dispuesto y uno que me quede pendiente, pues se pagarán intereses sobre el capital dispuesto, puedo hacer amortizaciones. Y la garantía de una línea de crédito va a ser básicamente mi solvencia empresarial. Grabar no, de terceros y tal. ¿Me está usted contando un préstamo hipotecario que No, no se lo estoy contando. Me Estoy contando otra cosa muy distinta que es una línea de crédito. Y por eso lo estoy contando. Un préstamo es algo que te da el banco y te lo da de golpe. De toma, ahí está. Y me empieza a cobrar intereses desde el principio sobre la totalidad. Dar un préstamo de 20.000 euros para comprar un coche. Pues me da los 20.000 y me empieza a cobrar el 10% desde el primer día hasta que lo tenga. Bueno, y la garantía, pues es la que se considere. Bueno, pues lo que nosotros utilizamos en una promoción inmobiliaria. Ni es una línea de crédito, ni es un préstamo vulgar. Es un préstamo hipotecario subrogable, es un acaso particular. Y es una mezcla de las dos cosas. Es un préstamo en el que la garantía no es ni mi solvencia ni mi casa. Es ese bien inmueble que voy a hacer. El solar que voy a comprar, la promoción que voy a desarrollar. De manera de que si yo no cumplo con ese préstamo, pues el banco se queda con el edificio malditas las ganas que tiene, pero por lo menos algo tiene obviamente un préstamo eh, un préstamo personal para comprar un coche no hay que escribirlo en ningún sitio te lo da el banco y tú vas pagando y cuando toque pues se quedará con el coche o te mandará al jugador del fraco un préstamo hipotecario subrogable hay que constituirlo en una escritura pública y escribirlo en el registro con una serie de condiciones que ahora veremos no solo porque al, al escribir el préstamo en el registro de la propiedad se inscribe como carga. Entonces tú vas allá a leer y dices, este solar, este este el cuarto B, de este edificio, tiene una carga hipotecaria de 187.415. Si yo quisiera venderlo, el que me lo viera comprar dice, aquí hay una hipoteca. Si no lo he puesto, yo a lo mejor vendo la casa por 200.000, me meto los 200.000 en el bolsillo, y luego que no vaya al banco a perseguir. Entonces el banco dice, no no en el registro para que todo el mundo vea que aquí hay una carga y que además dentro del articulado de la, de la escritura del préstamo yo soy el primer deudor o el primer el primer, acreedor, el primer acreedor o sea el primero que cobra soy yo luego ya que cobren los demás bueno entonces eh... Hay varias eh, cosas que hay que poner en el préstamo, pero básicamente lo que a nosotros nos importa es el capital, los 100 nos dan, qué tipo de interés tiene, cómo se va a devengar, son las condiciones, y otra cosa que se llama el capital garantizado, pero luego lo veremos. Normalmente el banco da, o sea, cuando yo voy a pedir un préstamo protegiario al banco, el banco manda un tasador, el tasador analiza proyecto que yo no he empezado todavía no yo no puedo prácticamente no puedo empezar a hacer una promoción hacer el edificio sin un préstamo en teoría eh, luego si yo tengo dinero con pues mi entonces en esos momentos tenemos un solar que los habrá habrán obligado a comprar el auto no nos habrá dado eh, financiación para comprarlo y tendremos un proyecto con licencia entonces el casador dirá se estudiará ese proyecto se le dará esa licencia hará sus estudios de mercado tal y cual dirá tanto ese tanto el valor de tasación el banco me va a dar un porcentaje a lo mejor el 80% bueno, eso será una vez que me lo haya dicho eh, el valor de tasación no es el valor en venta, no tiene por qué serlo, no. a lo mejor el tasador es muy optimista y yo voy a vender por debajo de ese precio o, o es muy pesimista y yo pienso vender por encima, o sea no tienen relación lo que sí es cierto es que eh, a lo mejor el banco lo que me dice es te doy el 80% de, lo... o sea, doy al futuro comprador el 80% del valor de tasación, que en este caso el tasador también, perdón que me vaya haciendo aquí un precio va a hacer la tasación individualizada, piso por piso. Entonces él va a decir, este piso vale, lo taso, para mí tiene un valor de 215.918, porque necesita uso sus fórmulas. Entonces, el 80% de eso son 183.415. Por lo tanto, ese, esa hipoteca que se inscribe en el registro, en esa finca registral, es de 183.415. Y entonces, ¿qué le ocurrirá? ¿Qué es esto? Ya sabemos lo que es un préstamo, lo que es hipotecario y qué es subrogable. Pues, subrogable es que el futuro comprador de la vivienda se subrogará, si así lo quiere, ese préstamo y será él que se encargue de, de liquidarlo a lo largo de 25 años. Si él no lo quiere, subro, si no se quiere subrogar, pues entonces tendrá que venir con el dinero. Y se le abonará al banco su parte correspondiente y a nosotros la nuestra. ¿De dónde sacará ese dinero? O sea, ¿Ha saltado un banco? Eh, ¿Ha comprado misión de segunda mano? ¿O ha ido a pedir otro crédito a otro banco donde le dan mejores condiciones? Es nuestro problema. Si él quiere subrogarse, se podrá subrogarse si El banco, si pues el banco ve que tiene suficiente solvencia. y si no, vendrá y lo liquidará. El caso es que lo que no esté hipotecado, hasta el valor en venta, lo va a tener que ir pagando a lo largo del tiempo a nosotros, como promotores. En teoría nos podrían dar un préstamo para el solar. Puede que vuelvan los viejos tiempos, pero ahora no parece. Para las horas de urbanización. A lo mejor, de un desarrollo urbanístico. ¿Hay... para una promoción futura a desarrollar, sí, continuamente. Para un desarrollo urbanístico a largo plazo, vamos, estamos todos locos. Así llegó la crisis, ya que no. ¿Eh? Lo normal es que nos den hipoteca, préstamo hipotecario es adorable, ¿eh? a partir de la hipoteca, para no perder saliva, para esa promoción que vamos a hacer y que vamos a estar tres o cuatro años con él. Y cuando la vendamos, cuando vendemos ya toda la vivienda dentro de esos cuatro años, el comprador se la subroga 25-35 años, cosa que estará definido en la hipoteca. La garantía de eso es la vivienda. Así que, si yo no pago, se quedan con la vivienda. Y el conjunto con el edificio. Si él no paga, se quedarán con la vivienda. Y normalmente se pacta que las disposiciones vayan en función del ritmo de obra, certificaciones y tal. Cuando terminemos y vayamos a entregar la vivienda y vayamos al notario, no se habrá dispuesto del total del préstamo, porque ya se encargará el banco, que no es tonto, de darnos justamente lo que necesitamos para hacer la promoción. Entonces, ese último día pues nos llegará el, el resto que falte. Y bueno, pues ahí, de ahí saldrán nuestros, nuestros eh, beneficios. Eh, ¿Esto se lo va inventando el banco o hay un montón de leyes al respecto? Pues hay un montón de leyes al respecto. Si estamos hablando de préstamos de particulares, pues es el código civil, en el que uno entre particulares uno responde con todos sus bienes. Si estamos hablando de empresa, pues es el código mercantil, que describe el, el tipo de interés y cómo se le venga. Si estamos hablando de promociones de vivienda, pues hay una ley hipotecaria que, que refleja... ¿Qué obligaciones tiene el registro de la propiedad? ¿Cómo hay que inscribir las viviendas? ¿Y qué se puede hipotecar? Se puede hipotecar la vivienda. Se puede hipotecar un derecho de superficie. ¿Eh? Yo puedo hacer un edificio, no sé dónde. Se pueden hipotecar bienes, se pueden hipotecar... Eh, pues, por ejemplo, eh, un derecho de superficie es que el, el ayuntamiento de tal sitio ha decidido que va a hacer vivienda social para, para alquilar muy barata en terrenos perdón, que no son edificables que son de cesión al ayuntamiento como como dotacional o equipamientos y entonces eso es una cosa que está empezando a ponerse de moda cede el derecho de superficie sobre ese eh, espacio de, equipa de equipamiento para hacer vivienda social en una determinada circunstancia bueno el promotor que se dedica a hacer eso para luego ponerlo en alquiler o el co-living o la cooperativa social o lo que sea esa cesión de un derecho de superficie por 75 años la puede hipotecar también. O sea que hay muchas cosas que se pueden hipotecar, definidas todas en la ley. Luego hay una ley del mercado hipotecario, cómo se financia la construcción y la adquisición de una vivienda, ahí viene un poquito lo de las disposiciones de hipoteca, cómo se tasa, cómo se impone qué porcentaje máximo se da, normalmente el 80%. De las viviendas. Esto, si nos sobra luego dos minutos, les cuento por qué. Esa otra ley también define. Si yo. Las hipotecas se pagan o no se pagan. Y si no se pagan, ¿qué ocurre? Porque pues nos vamos a juicio. Con la ley de juiciamiento civil, pues es la que cuenta que cómo se ejecuta una hipoteca imparada. Y luego, últimamente, hay una ley de. Esta del 2019, de contratos de crédito hipotecario, para las relaciones entre particulares. Vamos, en lo que afecta a un a una hipoteca para el particular que compra. Básicamente, si no recuerdo mal, entre otras cosas, eso de que acto jurídico documentado en el banco, no del, no del eh, beneficiario de la hipoteca, cosa que da mucha risa, pero bueno. Entonces, cada finca registral tiene una hipoteca. Y se le da al promotor que dispone de la... O sea, en, en la negociación de ese préstamo, una en, escritura en, de un préstamo, bueno, pues que tenga 50 páginas no nos dependemos mucho. Entonces, ahí, en algún sitio, se dice que... Perdón, que vaya para atrás. Yo, como promotor, no me voy a quedar con la hipoteca para toda la vida. Se la voy a traspasar al comprador, que se va a subrogar de ella. Entonces, no tiene mucho sentido que yo, durante el proceso de generación del edificio, hasta que pueda vender el notario, vaya amortizando capital. Porque, al final, yo no me voy a quedar con ello. Entonces, se pacta lo que se llama un periodo de cadencia... Que es durante un cierto periodo, que es el del edificio, el de hacer el edificio, tres, cuatro años, lo que se ponga, nosotros como promotores solo vamos a pagar los intereses, no se va a amortizar el capital. De manera que si hoy me dan una hipoteca sobre esa vivienda de 183.215, cuando el comprador se subroba de allí, esa hipoteca se la den 183.415, porque yo no he amortizado el capital. Si resulta que no puedo vender porque viene la crisis y pasa el periodo de cadencia que no podemos poner el caltecito, tampoco 20 años porque el valor no se deja, pues entonces yo sí empezaría a amortizar capital porque ya sería el propietario. Eso tiene que poner, que ponerse la escritura, que se permite la subrogación, que queda como responsable, que tal. Y nos pide bastante documentación. Entonces, ¿qué conforma un préstamo hipotecario sobrevable? Pues el importe nominal del préstamo, o sea, me van a dar, si sumo todas las viviendas, Podéis ir más, eh, más cómodo, pues me va a dar 3.215.000 euros. A mí como promotor, para poder hacer ¿Qué tipo de presta, pues? tiene que poner que es un hipotecario subrogable, ¿so porque si no... Y la descripción de la garantía, la vivienda. O sea que, uno no recuerdo si la propia escritura se vuelve a transcribir la división horizontal, o si no se hace referencia a la escritura de la división horizontal. Yo creo que lo transcribe. ¿Cuál es el periodo de carencia? Yo tengo que ir amplio. O sea, si yo preveo, estoy en el momento en el que ya tengo licencia, ya ha pasado un año desde que compré el solar. Mi obra va a ser de 18 meses, bueno, tres años. Para no pillarme los dedos, porque puede venir una crisis, o puedo tener dificultades en meceder una última vivienda. Entonces, pongo un periodo de creencia amplio. El que me deje el banco. Si yo voy al banco y le digo, dame un periodo de cadencia de 20 años, pues, ahí está la cuestión. Entre 3 y 4 años no hay ningún problema. <risa> Definir. ¿Cuándo se empieza con el periodo de amortización? ¿Y de cuántos años es? Una, una hipoteca de 35 años, que se iniciará en el momento de la escritura, su robación y tal y cual. ¿Cuál es el tipo de interés? Si es fijo, pues 2,37, si es variable, Euribor más 1. ¿Y cuál es el tipo de referencia, el Euribor, y cómo se revisa? Si se revisa anualmente, si se revisa semestralmente, etc. Luego, este proceso de, de la constitución del préstamo pues tiene cosas varias hay que ir a, al tasador el banco tiene que hacer una comisión de estudio hará una comisión de apertura en fin, pues ¿qué, qué comisiones van eh, a las que te obligan? por eso desgraciadamente hay que leerse la escritura, 50 páginas total todo pero hay que leérsela porque suelen tener eh, bombas atómicas por ahí dispersas por ejemplo por el interés de demora en el caso de que se retrasen el pago. Si a mí me vienen las cosas maldadas, pues se me va mejorando ahí con un problema y me alcanzan unas buenas. O si yo preveo que me voy a quedar con unos locales o con algo para alquilar para posteriormente, pues tengo que definir ese tema muy bien. Si voy a poder amortizar parcialmente o totalmente el préstamo, una vez que se haya subrogado, que se tenga su subrogar, si eso lleva a una penalización, que la suele llevar, en fin, eh, cómo se ejecuta en el caso de impago, bueno, una serie de cosas. Eh, los seguros a que me obliguen, todos esos son gastos, pero que vienen ahí. Y normalmente también hay otra cosa, y es que se suele fijar un tipo de interés para el promotor y otro tipo de interés para el, el que se subroga, Y suele haber una pequeña diferencia. Y luego, como cosa importante, el valor de la tasación, 8 de la tasación, que yo me tengo que estudiar y que me va a servir también para poder enseñarla como, como, si quiero como documentación al, al futuro comprador, y el calendario de pagos, o sea, ¿cómo, cómo se va a hacer la mecánica de disposición, a quién le corresponden los impuestos, los gastos, etc. Bueno, todo esto lo no cae del cielo. Yo tengo que ir a pegarme con eh, la maravillosa entidad financiera antes de que me den el crédito, incluso antes de que yo me compre el solar, eh, pues tengo que ir a, a negociar. ¿Con quién voy a ir a negociar? Yo me siento aquí, tengo una moneda de aire y digo, oh, oh, ¿Banca nacional de la ciudad de París. Pues no, porque me conocen. Entonces iré a mi banco, iré a quien me conoce ya, con el que he trabajado, que sabe que trabajo bien. Vamos, claro, si trabajo mal, me iré a otro. <risa> Pero... Eh, lo importante es que el director de las sucursales, si eso existe todavía, pues me reciba y me diga: Hombre, don Juan, si te sé que hacemos otra. Pues venga, vamos a poner. En un momento dado, yo habré entrado por el banco por primera vez. Y me dice, ¿y ¿Usted quién es? Y me tiene que dar mi documentación empresarial, eh, balances. Los balances me los va a pedir todos los años. Pero bueno, eh, ¿usted quién es como empresa? O sea, te viene aquí a pedirme cuatro millones y a ver, ¿de, de, de qué vas? Toda esa documentación me la va a pedir y ya se la puedo ir dando porque tardarán en pensar. Luego, para esta promoción en concreto, el proyecto de ejecución, un estudio económico y financiero bien hecho, gracias a Dios, ya saben ustedes la maravillosa herramienta que hay por ahí. Y todo eso le tiene que servir a quien eh, vaya a proponer esa hipoteca, pues eh, para, para ver eh, mi potencia y mi solvencia. Ahora, si yo lo entiendo mal, salvo pequeñas cantidades, los directores de pintar tampoco, pero suele haber departamentos, en fin, zonales, donde analizan todo esto. Bueno, pues habrá que ir allí y a pelear.